1: La radio de Costa Rica, dos de la tarde con tres minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera, les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el programa. Estamos transmitiendo en vivo en la radio a través de 93.5. Estamos en el Facebook en vivo de Noticias Monumental. Estamos esta noche a través de Canal 2. Y también estamos en los servicios de podcast como Spotify, Google Podcast y Apple Podcast, así es que muchas gracias por estar con nosotros eh, y gracias además siempre por acompañarnos, y si pueden en el Facebook darnos además eh, la retroalimentación los comentarios que gusten, yo les quiero contar que hace algunos días me puse a escuchar los podcasts, el podcast del Ministerio Público de Costa Rica, que se llama Radiografía del Crimen, y realmente fue mmm, vamos a ver, es un producto muy interesante, donde, donde nos cuentan a los ciudadanos los casos que han resuelto algunos de ellos muy impactantes y no les voy a negar que como periodista me hizo retroceder en algunas cosas, a hechos que yo cubrí ¿ok? o algunos hechos que yo coordiné la cobertura como este del que vamos a hablar hoy entonces ahí pueden encontrar, se llama radiografía del crimen, pueden encontrar, eh, no sé, el incendio del Calderón Guardia que yo cubrí y, y que me trasladó, digamos, a eso, o el caso de Rodrigo Marroquín, que es de, del que vamos a hablar hoy. Y vamos a hablar porque sigue teniendo un elemento de injusticia histórica que a mí me parece que podríamos sumar todos juntos para ir ayudando a resolver. Voy a saludar a mis invitados. Este, Doña Floribé Rodríguez, es la fiscal Coordinadora de la Fiscalía de Niñez y Adolescencia En el momento de lo que vamos a hablar era Fiscala de Juicio de la Fiscalía de la Alajuela Doña Floribé, bienvenida a Matices, ¿cómo le va?
2: Muy bien usted, muchas gracias por la invitación y buenas tardes a todas las personas que nos están escuchando
1: Muchas gracias por acompañarme Y a don Fernando Arguedas, que hoy es Fiscal Adjunto de San Ramón Era en aquel momento Fiscal Coordinador de Alajuela Don Fernando, bienvenido, ¿cómo le va?
0: Muy bien, don Randall, buenas tardes. Mucho gusto estar en su programa y también un saludo para usted y toda su audiencia. Muchas gracias a los dos por eh, acompañarme. Yo
1: dije un nombre, nada más, es de un niño, un niño asesinado en nuestro país. De esto le comentaba a mis compañeros este, el caso. Y hoy, hasta hace un ratito decía yo, ¿qué hago al inicio del programa? ¿Cuento yo el caso? ¿Le pido a ellos que cuenten el caso? así es que decidí por lo segundo y voy a pedirle a, a don Fernando de Doña Floridas vayan intercambiando como gusten ok, este que me cuenten quién es Rodrigo Marroquín o quién era Rodrigo Marroquín que es del caso del que vamos a hablar hoy tal vale, vez okay. sí,
2: si sí, el sí. compañero Fernando empieza porque él fue el que sí. asistió al sí. la primera parte
0: claro. de, de este asunto claro, eh bueno, buenas tardes nuevamente. El caso de, don, de, bueno, de este niño, de, de Rodrigo, inicia en, el, en 2019, me parece recordar, creo que es una, una mañana de mayo, cuando nos eh, informan. Voy a explicar también que los fiscales, eh, como trabajamos el Florida y yo en ese momento, eh, atendemos disponibilidad, que se llama, verdad? es decir, que durante, una, durante un día completo estamos atendiendo todos los asuntos que salgan que requieran de la intervención de, 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 de la Fiscalía en, en casos de, de muertes violentas, de accidentes de tránsito, casos de drogas, de delitos sexuales, etcétera, y atendemos todas las situaciones que van surgiendo. Ese, ese día, es, son horas de la mañana, cuando ingresa una llamada al, a los sistemas de emergencia 911 eh, acerca de la muerte de un menor de edad en una comunidad en Alajuela, eh, y que es una muerte eh, obviamente sospechosa por las circunstancias en las que ocurren y donde se sospecha eh, inmediatamente de la posible responsabilidad criminal de sus padres es decir, que ellos lo hayan eh, que, que, que hay, hayan sido ellos los responsables de, de este fallecimiento entonces se estaba requiriendo de inmediato la presencia eh, bueno de la policía judicial en este caso de la fiscalía y de un juez o, o, o jueza que estaba disponible para eh, acercarnos al sitio para realizar las, eh, las primeras averiguaciones, entonces inicialmente Don, don se Fernando, realizaban... per perdón,
1: ¿sí, perdón que lo interrumpa, es que se a la sí. tentación de que como coordiné la cobertura de ese caso y, y lo recordé en el programa quisiera ir adentrándome en algunos puntos que me, me parecen fundamentales de lo que usted me cuenta, ok, claro. en un primer momento eh, la mamá o el padrastro llama al 911 y dice mi hijo se golpeó, ok y, sí. y, y está aquí tirado, está muerto Sí. aparece la primera atención llega si no me falla la memoria habían dicho que se había golpeado con una mancuernilla o algo, habían como adornado digamos la escena para que fuera así ¿okay? y los cuerpos de rescate dicen suave aquí no parece que sea eso y es donde dicen señores del este del OIJ del Ministerio Público apersónense.
0: sí así es de hecho, sí. eh, otra versión que ellos manejaron inicialmente es eh, que el día antes este niño había estado jugando fútbol y que era posible que le hubieran dado un bolazo muy fuerte en su, en su vientre y que eso le hubiera generado alguna alguna lesión que a la postre eh, dio con su muerte. De, de esa forma es que llegamos al lugar, pero eh, definitivamente al, ya al llegar al sitio y sobre todo ver al, a las condiciones en las que estaba el menor, esas eh, tesis iniciales definitivamente empezaron a, a descartarse por el estado en el que estaba el niño, donde se notaba que eh, había sido evidentemente víctima de, de, de una agresión y no parecía así de primera entrada una agresión única, es decir, que fuera nada más de, de ese momento que le hubiera causado la muerte, sino que aparentaba ser una agresión que venía eh, dándose repetidamente en el tiempo y que eh, era finalmente lo que le había generado eh, eh, la muerte. De hecho, eso nosotros lo, lo corroboramos o, eh, de manera preliminar cuando eh, por medio de la policía judicial requerimos la presencia de una eh, médico forense que se apersona al sitio y realiza una, un primer examen del, del niño en el lugar y va estableciendo las primeras lesiones que ella puede identificar de acuerdo con su, eh, con su experiencia eh, y ya nos da una, eh, digamos un, un, un primer panorama de qué es lo que está sucediendo ¿verdad? entonces eh, ya desde luego que, que ahí empezamos a a, a tomar otro tipo de acciones como por ejemplo la, la detención de estos padres que no era eh, eh, se trataba de la mamá del, del menor y su padrastro era lo que determinamos en el, en el sitio, entonces a partir de ahí es, es esa la primera noticia y la primera atención del caso y, y algunos eh, otros elementos que vimos en el sitio, como el lugar en el que él estaba viviendo, las condiciones en las que estaba, y algunos otros detalles ahí que fueron importantes en el caso.
1: Hay, hay detalles que a mí me parecieron realmente muy salvajes, creo que no tengo otra forma de, de usarlo, eh, de esa primera observación que dieron a la escena para ir, digamos, armando el inicio, para ir, ir entendiendo, digamos, la, la hipótesis de lo que había pasado ahí. Este, entiendo, don Fernando, que el chico, y esto se fue demostrando los días siguientes, que el, el niño tenía un, no tenía uñas, este, estaba muy desnutrido, entiendo que después la autopsia demuestra que no tiene alimentos en su estómago, pero la refrigeradora y lo que había en la casa estaba este, eh, con comida, y los exámenes posteriores determinaron que tenía lesiones en su cuerpo, no producto de ese, de ese día, digamos, de su muerte, sino de maltrato arrastrado en el tiempo. ¿Es, ¿Es así, don Fernando?
0: Correcto, sí. De hecho, la, la primera eh, observación que hacemos del menor es que él está en, en, en uno de los aposentos de esta casa, que es una casa muy pequeña, es una casa muy humilde, se constaba, me parece, de dos o tres aposentos únicamente. Él está en la sala y eh, por eso la, la, la observación de él es lo primero que uno, que uno hace cuando, cuando, llegamos, cuando llegamos al lugar. Él sí, lo primero que, que determina la médica eh, forense es que está con un cuadro severo de, de deshidratación, eh, también que sí está muy desnutrido, además y sí tiene faltante de, de uñas, también de cabello y tiene ya eh, lesiones muy visibles, ¿verdad? Como en su en su labio, eh, bueno, en su boca, ¿verdad? De señales de violencia que son compatibles inicialmente, que luego se corroboró con un golpe, ¿verdad? Un, un golpe en directo a ese, a ese punto, eh, también ya se determina la posibilidad de que tenga fracturas antiguas, que ya luego se confirman y eso ahora eh, conversará mayormente mi compañera Flori, eh, igualmente de eh, lesiones o, o, o traumas con distintos momentos de evolución, lo que quiere decir que, que se le ha venido golpeando en diferentes momentos y que esas lesiones han venido eh, pues con diferentes... Eh, eh, con diferente eh, ¿cómo modo de evolución es decir, hoy se le golpeó hoy pero se le golpeó anteayer y se le golpeó la semana pasada y eso va dejando lo que comúnmente conocemos como moretes y van teniendo diferentes momentos de evolución entonces esos son esos eh, primeros elementos, también fue importante examinar la, la casa y confirmamos eso, ese elemento que usted nos decía también ...que eh, sí había comida para las personas adultas que estaban ahí... ...que eran, eh, bueno, sus dos eh, padres... ...pero también otro elemento que rescatamos... ...y que mencionamos en el, en el podcast al que usted hacía referencia ahora... ...que hasta había comida para los animales de la casa, ¿verdad?... ...más no para el, para el menor... ...entonces ya se, eh, se nota, ¿verdad?... ...que definitivamente esta muerte de este niño... ...no había sucedido, eh, digamos, por, por una situación fortuita ni accidental ni tampoco que, que obedeciera a un evento propiamente de ese día sino que era víctima de una agresión eh, que ya venía de, de, de mucho tiempo atrás y un último elemento es que el, el nivel de crecimiento de este niño no era el esperado para la, la, la edad que tenía, verdad? que son cinco años un poco más me parece que si eh, viéndolo al momento si no tiene ni el peso, ni el desarrollo, ni tampoco las características esperadas pero un niño saludable de esa edad de tal manera, ok, que
1: tenemos un cuadro realmente muy complejo, porque aquí Félix Moraga dice que, ran, que duro escuchar eso, Randall. Ricardo Salazar dice ya sentenciaron a esos energúmenos, le adelanto que sí, ok, eh, pero entonces digamos tenemos un cuadro que posteriormente llega a juicio, ok, este, bueno, donde el Ministerio Público tiene que darle una dirección funcional tiene que pedirle a al OIJ cómo hacer la investigación se van guiando, se van complementando esa investigación una vez que tiene completo, digamos, lo que cree que pasó y las pruebas suficientes van a una cosa que nosotros le, que ustedes le llaman una audiencia preliminar que es decirle a un juez, vea, tengo estas pruebas contra fulano y sutano y necesito llevarlos a juicio cuando, ese es el cuadro completo este, de, del tema eh, de un caso que era entonces para repasarlo rápidamente una mujer, su hijo biológico, su compañero que es el padrastro del menor que habían huido de El Salvador ¿okay? que ingresaron a nuestro país pidiendo refugio ¿okay? que llaman al 911 diciendo que ha muerto un el niño este producto de un golpe cuando llegan las autoridades les parece que no es compatible y lo que encuentran es una serie de un maltrato sistemático brutal contra el menor más o menos así digamos llegan empieza digamos una vez de la primera atención empieza todo la preparación del, de las pruebas doña floribet que van a llevar a juicio cuál es el cuadro más o menos que llevan en el juicio y que empiezan a averiguar conforme pasan los meses para saber por qué habían venido cuál era la relación con ese niño doña floribet
2: en este caso particularmente y en todos los casos relacionados con eh, la, el fallecimiento de personas menores de edad, el eh, ingreso a la escena es fundamental y tal vez la función del de licenciado Fernando así como de la médica forense en ese momento eh, fue trascendental para eh, poder eh, obtener eh, las pruebas que eh, se llevaron a juicio y que a la postre eh, se determinó la culpabilidad de estos dos sujetos a la señora y el señor, eh, y fueron condenados con una pena muy alta de prisión. Eh, también eh, es importante que eh, en el caso particular, el licenciado Fernando decomisó los teléfonos celulares de estas dos personas ese mismo día, el día que eh, incluso los detuvieron, y se solicitó la apertura de esos teléfonos. Hay una serie de, de, de investigación que se hace, que es la que eh, lleva... Eh, al éxito eh, ya directamente en el juicio, eh, una, un buen manejo de la escena, que fue lo que se dio a, en, en, en el momento del levantamiento del cuerpo, la detención de estas personas, el decomiso de los teléfonos celulares y ya el trabajo de campo del de organismo de investigación judicial relacionado con posibles testigos de los hechos. Se logra establecer a partir de toda esta investigación, que la hace incluso, se hace con la dirección funcional de otra eh, fiscal a, auxiliar, eh, que eh, estas eh, personas... Vinieron a nuestro país, ya como usted lo expresó, eh, buscando refugio, pero resulta que eh, esto era un cuento, esto de que buscaban refugio porque supuestamente habían agredido a Wilder, que es el nombre del hombre, este, y que entonces ellos tenían que venirse de su país por el sistema, etcétera y que entonces querían que en, nuestro, en Costa Rica fueran bien recibidos y eh, nos dimos cuenta que no fue eh, eh, eso lo que provocó que estas personas sí, sí, sí. se vinieran para Costa Rica. Dentro de la investigación nos damos cuenta que fue que las, la familia de, este, eh, de esta mujer, de eh, Wendy, eh, la familia paterna de Wendy, eh, fue, eh, Wendy vivía con su familia paterna. De un momento a otro eh, empieza una relación con Wilder, ya este, eh, el niño estaba grandecito. Ellos se van. Eh, se grandecito separan, es tres años. Este, cuatro eh, o cinco años de edad. Entonces, okay. ellos se separan ya de esta familia y se van a vivir a otro lado. Nos cuenta la familia, incluso la testigo, doña María Amparo Marroquín, quien es la tía este, materna de, eh, de Wendy, tía eh, abuela de, de, de Rodriguito que, este, que ella eh, fue a visitar eh, a esta familia, a Rodrigo, a Wendy y a, y a Wilder y entonces eh, alza a, a Rodrigo y se da cuenta que Rodrigo está golpeado, que, que está como renqueando, entonces ella le pregunta a la mujer qué fue lo que le pasó y ella le dice pues que no, que no le pasó nada, que no sabe qué le pasó entonces esta mujer doña María Amparo, le dice llevémoslo al hospital y efectivamente se lo llevan a un hospital público como decir el homólogo del hospital nacional de niños y estando en el hospital este, lamentablemente no permiten que doña Mariamparo ingrese o acompañe a Wendy y a Rodrigo en, en donde el, el doctor lo iba a, a revisar ya eh, entra, está un rato ahí la mujer con el niño, sale del sitio y entonces este, ella le dice a doña María Amparo que el médico le dice que ese chiquito no tiene nada, que este, en realidad que con nadar se le quita como que tenía un golpe en una pierna, pero que nadando se le quitaba ese, ese dolor o ese malestar que el niño tenía pero doña María Amparo eh, observa que el chiquito se queja que, que llora, que que, ¿verdad? que está muy mal en cuanto a este golpe que él tiene en la pierna, y entonces cuando van a dejarlo a la casa, el niño se le guinda a doña María Amparo y le decía, no me quiero ir, no me deje, lléveme. Y entonces doña María Amparo le dice, pero ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no quiere este, irse? ¿Por qué usted quiere que yo me lo lleve? Y entonces el chiquito le dice que es que a él le, lo, le pegan, que a él lo agreden. Entonces, en ese momento se da un, una discusión y un problema grande, ya se mete Wilder, se mete Wendy, Wendy dice, eh, no es mi hijo, yo me lo llevo y hago con él lo que yo quiera. Y entonces ella este, se queda con el niño y Doña María Amparo le dice, yo los voy a denunciar. Entonces, en el momento en el, y efectivamente, Doña María Amparo se va y presenta una denuncia ante la Fiscalía en El Salvador y resulta que este, eh, con esa denuncia ellos enteran que existe esa denuncia y es cuando deciden huir hacia claro. Costa Rica y venir a nuestro país a decir que venían a pedir refugio porque había sucedido algo y que había sido maltratado Wilder en El Salvador y que por el sistema tenían que eh, brindarle aquí refugio por lo que estaba pasando. Primeramente ellos se iban a vivir en un sector de San José, eh, no, Doña
1: Floridez, perdón, en el momento en que ellos entran al país y piden refugio, no hay un cruce de información con, con decir, vamos a ver si alguna de las dos personas tiene una denuncia en su país de origen para ver qué pasa. No, no se acuerdan si eso lo averiguaron en el proceso. Entendería que no, digamos, porque cuando hay refugio no hay, no hay mucha solicitud de información al país de origen. Pero no, ¿saben pero si no. eso pasó? No, no,
2: en realidad no y sí. Es que al final se les negó se logró determinar incluso antes de, de que se diera todo esto del juicio y todo que era falso lo que ellos estaban tratando sí. de este, decir en nuestro país para obtener el refugio, entonces no, no, no se da entonces ellos viven en, en San José como dos meses incluso ahí se entrevistó a algunas personas que escuchaban donde este niño era agredido este, que el niño lloraba que el niño gritaba y, y al final como que se da una situación, alguien como que los alerta y entonces nuevamente ellos cogen al niño y se vienen hacia el sector o se van hacia el sector de la abuela. Estando incluso en el sector de Alajuela, este, la gente eh, de, del lugar eh, notaba que el niño estaba siendo agredido, eh, tuvimos una testigo que incluso eh, recuerda cómo en múltiples oportunidades le pidió a Wendy que le regalara a, a, a Rodrigo, que ella lo iba a cuidar porque ella notaba que el niño no estaba este, siendo eh, cuidado. Ni, ni mucho ni, y entonces ella le decía ¿por qué no me lo da? Yo lo, yo lo voy a cuidar y ella decía que no que ella no lo iba a regalar posteriormente y siguiendo con la investigación y con los testigos los testimonios tenemos el testimonio de eh, una mujer de nombre Denia que trabaja en una ONG que eh, fue a visitar a la casa de, de Rodrigo y estando en la casa de Rodrigo ella eh, observa el mal estado físico en el que está el niño y entonces incluso ve que existe una forma muy extraña de trato por parte de Wendy hacia el niño, tan es así que ella llevaba con unas galletas dulces y le dio a, a Rodrigo un paquetito de galletas. Entonces ella observa cómo el niño se comía esas galletas como con una desesperación, como con una hambre, con una cuestión impresionante. Y este, entonces ella le da otro paquete de galletas y entonces Wendy le dice: es suficiente, ya usted no va a comer más. Y entonces el niño se queda como eh, ahí como pálido y entonces se queda así como entonces ya no come más. Eh, posteriormente y, y esto por lo menos me marcó a mí. Eh, en cuanto a la información que, que, que mantiene el cerebro de, de ciertos casos, eh, que esta eh, señora Denia eh, fue con otra compañera, necesitaban tomarle una fotografía a Rodrigo para eh, buscar, hacerle un carnet para buscarle ayuda económica para que el chiquito pudiera ir a la escuela. Entonces, él, ella eh, ve al niño con unos zapatos rotos, como muy sucio, como muy mal vestido, como muy descuidado, pero igual lo lleva a, a una parte de más luz de la casa para tomarle una fotografía. Entonces, este, eh, ella le dice, a, eh, le toma una fotografía y el niño queda triste, ¿verdad? Como, como mal, que queda una fotografía donde a todas luces el niño está sufriendo. Y entonces ella le dice, vea, Rodrigo, este, eh, vamos a tomar otra fotografía y por favor sonría para, para esta foto, ¿verdad? Y entonces eh, nosotros tuvimos también esa, esa acceso a esa fotografía donde eh, lo que se ve en Rodrigo cuando se le pide que sonría es una mueca, es una mueca de dolor, ¿verdad? Entonces eh, seguimos nosotros ahí con, con la, se sigue con, con, con la investigación eh, se entrevistan todos los testigos, nos damos cuenta que eh, posterior a la muerte de Rodrigo, esta mujer, eh, Wendy, informa que ellos no tienen familia en El Salvador. Y que entonces, eh, que hagan con el cuerpo de Rodrigo lo que sea en Costa Rica, porque no hay nadie en El Salvador que, de que eh, pueda... O requiera ese cuerpo posteriormente eh, yo sí y lo dije en conclusiones y lo dije en el podcast esta mujer hizo con ese chiquito lo que quiso en vida este le quitó la vida le quitó la sonrisa le quitó la posibilidad de vivir en un país como el nuestro que es un país de oportunidades y también le quitó la posibilidad eh, de eh, ser enterrado en su país natal, un país donde incluso hay una familia que lo está esperando hasta el día de hoy yo mantengo contacto con esta familia todavía este, dentro de, de mi trabajo y dentro de la información eh, que yo manejo yo, yo le dije a esta, a esta familia que yo iba a hacer todo lo posible por llevar a Rodrigo a, a su país de hecho ellos, sí. ellos hicieron las gestiones y todo para donde enterrarme incluso a la par de su abuelo quien eh, lo esperó y murió esperándolo, esperando ese claro. cuerpo,
1: esperando que llegara Rodrigo. Doña bueno, Le voy a confesar una cosa, cuando yo escuché el podcast ¿verdad? y me acordé del caso, digamos de haber cubierto, de que cubrimos el caso, la frase que yo dije, algo tenemos que hacer es la suya, o sea, cuando usted dice la madre hizo lo que quiso en mí, con el chiquito en vida, ahora hizo lo que quiso con el chiquito muerto, fue la que, la que me dijo, tenemos que hacer un matices de esto, porque, señores y señores, les adelanto, tenemos que ver cómo mandamos eh, los restos de Rodrigo al Salvador, no es justo, o sea, por lo menos para darle un cierre digno a, a una vida eh, acortada. Sin embargo, antes de ese cierre y antes de ir a la primera pausa, don Fernando, yo realmente... Yo, yo sé que la ley costarricense no, no, no exige demostrar un móvil, una, una, una causa, un motivo por el cual se comete un delito, ¿okay? pero a nivel legal y a nivel policial en la investigación se logró determinar qué diablos era lo que tenía la mamá biológica y el padrastro contra un chiquito de cuatro años.
0: Sí, bueno, finalmente eh, lo que terminamos sospechando y, y, y en esto creo que eh, puedo coincidir con mi compañera Flori es que finalmente era odio puro, ¿verdad? Hacia, hacia este menor por razones que en realidad no trascendieron del todo. Eh, le di seguimiento al, al juicio que, en el cual también estuvo mi compañera Floriet, y, y según entiendo, y si no, ella me corrige, creo que durante el juicio tampoco trascendió ninguna motivación específica como para que generara esta, este ensañamiento en contra de este menor durante tanto tiempo y de, y de, y de una especie de bueno especie no, una verdadera tortura que sufrió durante mucho tiempo ¿verdad? dentro de las conclusiones de la médico en, en, en el debate también que nos contaba Florian en el, en el podcast es que llegó el momento en el que este, a este niño le, pues, le dolía respirar pero entonces de, de las lesiones que tenía de las fracturas antiguas y recientes que tenía en sus costillas eh, por ejemplo, entre otras partes del cuerpo llegó el momento en que le, le dolía respirar entonces definitivamente no, no trascendió ni, ni en las primeras instancias de este caso, ni en la fase intermedia, ni que usted mencionaba ahora ni tampoco en la de juicio, ni al día de hoy alguna razón, si es que pudiera haber alguna para, eh, que, para esta eh, sí. tortura y muerte que sufrió este menor pero no, razón no hay ninguna, la cosa es que, sí. que, que es lo que le pasa
1: por la cabeza a alguien, porque, porque entiendo doña Freire, ya en el juicio que hay escenas muy duras, o sea, en el juicio se narra la acusación momento a momento, cuál es, qué es lo que plantea, digamos, el Ministerio Público, pero después están los testigos, la foto de la escena del crimen que de alguna manera, digamos, revive el proceso, y algo durísimo, la autopsia de su propio hijo en el caso de la señora. En algún momento en el juicio, doña Felipe en la foto de la autopsia, en su conclusión, en algún momento usted vio por lo menos algún gesto de, de no sé, de, de un mínimo de culpa ante estas atrocidades
2: en ningún momento parte del trabajo que nosotros eh, tenemos que hacer es observar porque el lenguaje corporal es muy utilizado al momento de hacer nuestras conclusiones y, por supuesto, hay momentos en los que tenemos que poner mayor atención hacia las personas imputadas, porque de ahí depende que nosotros eh, tengamos algún tipo de valoración en relación con bueno. lo que puedan estar sintiendo o, o lo que puedan estar eh, intentando trasladarnos respecto de lo que pueden estar sintiendo. Eh, tal vez la parte más terrible del juicio... Bueno, todo fue terrible, pero digamos que ver las fotografías de la autopsia donde eh, se pudo eh, determinar por parte de la médica forense eh, que este chiquito, como dijo Fernando, eh, vivió aproximadamente un, un año con dolor. Él, a él le dolía respirar, a él le dolía hablar, a él le dolía reírse, todo le dolía, con razón con la, la fotografía que le toma la, la señora Deña, eh, eh, no fue una risa sino una mueca porque todo le dolía. O sea, era, era eh, razonable que, que eso fuera la, lo que él transmitiera al momento de esa fotografía. Eh, fue terrible ver esas fotografías de la autopsia, ver ahí las lesiones, ver donde la médica explicaba lesiones antiguas, lesiones recientes, lesiones consolidadas, especialmente en el área de las costillas. El asunto de la pierna, que al chiquito le dolía en El Salvador, resultó ser que tenía una fractura eh, total de fémur, tan es así, que le soldó mm, como en una forma de X. Él cojeaba al caminar por esto que le había sucedido y entonces ahí en ese momento es cuando nosotros como fiscales y, y, y dejando de, eh, sin dejar de lado que somos también seres humanos eh, de, sentimos que, que, que lo difícil que es estar ahí, sentimos ese dolor eh, se transmite este, eh, la rabia que pudo o el odio que pudo haber tenido esta gente hacia ese niño, la desesperación nuestra de ver que no pudimos hacer nada este eh, de porque desgraciadamente como lo dije en conclusiones, llegamos tarde en este caso particularmente y eh, ella y él como si nada viendo claro. eso, como de si estuvieran o sea, nada más les faltó, y les soy honesta pedir palomitas nada más eso les faltó, porque ellos estaban como si estuvieran viendo una película de no sé, unas fábulas o una cuestión así entonces, eh, todavía más rabia da, porque Tal vez si uno observa ahí un poco de arrepentimiento, un poco de dolor, pero no, o sea, la única vez en la que esta mujer lloró fue cuando habló, eh, cuando estaba recordando su relación con Wilder y que estaban como mal ahorita. Y fue la única vez que esta mujer lloró. Y otro asunto que no lo dije en el post podcast porque se me, eh, se me fue, pero es muy importante. Esa mujer para la, el momento del juicio estaba embarazada. De hecho, sí. eh, cuando la detuvieron estaba embarazada. Y entonces, eh, cuando le preguntan que, eh, que, digamos, ¿qué espera ella del proceso? Dice, eh, quedar libre para eh, estar con mi hijo. Wow. Y, y yo, <risa> perdón.
1: Ya tenía uno.
2: Sí, sí. sí, ajá y ahora ella quería quedar libre para poder ser madre de este, de este otro ser humano que llevaba este, ahí en el en el vientre, o sea, son cuestiones que uno a veces, eh, sin dejar de ser eh, profesional, porque no se puede dejar de ser, eh, la mente da, gira y gira y gira, y, y hay momentos en los que no sabe uno ni siquiera qué decir, ¿verdad?, ante situaciones como como esas, ¿cómo va a decir esta mujer que, que quiere quedar libre para cuidar a su bebé después de que había matado eh, cobardemente, vilmente a, a, a Rodrigo, como lo hicieron y como quedó demostrado en el juicio? Una pieza este, acusatoria por un delito de homicidio calificado y además, o sea, es que ni siquiera fue que no les fue suficiente con golpearlo como lo golpearon porque en su cuerpo casi 72 puntos en, en el dibujo que se que se tiene de la autopsia donde, donde tenía él las lesiones, ¿verdad? Incluso la la ablación de las uñas que al final no se pudo determinar si fue que ellos le sacaron las uñas por tortura o qué, pero de yo pensaría que, que probablemente sí, ¿verdad? Porque si si el odio era tanto y si el ensañamiento era tanto, pues eh, una cosa más, una cosa menos pero este, eh, ver eso, esa, esa, esa parte y ver ese, ese comportamiento, pero además que no les fue suficiente, sino que cuando se abrieron o se aperturaron los teléfonos celulares, se encontraron imágenes con contenido de abuso sexual de Rodrigo también. Claro. O sea, que, que no les bastó con, con lastimarlo físicamente, emocionalmente, sino que también tenían que dejarlo sexualmente, porque las imágenes eran terribles este, era algo bastante triste ver las cosas que ellos ponían a hacer a Rodrigo en el momento de hacer estas filmaciones sea, al final no se condenó por la producción pero sí por la tenencia de material con contenido de abuso sexual en perjuicio de persona menor de edad y por supuesto por el homicidio calificado
1: si no me falla la memoria el video estaba en el celular de la mamá de la mamá y usaban no. los
2: dos eh, sí, era un, era un celular que usaban los dos, de ahí que se pudo, eh, con el análisis que se hace al, el, al, te, al, al teléfono cuando se hace la apertura, sí. se logra determinar que lo usaban los dos, de ahí que se pudo condenar a los, a los dos por la tenencia del de material con contenido de abuso sexual en perjuicio de Rodríguez.
1: Hay una etapa en los crímenes que evidentemente los medios de comunicación no nos metemos porque hay que respetar digamos, el dolor de una familia. Okay. pero cuando se comete un crimen hay un proceso que sigue inmediatamente después que es muy complejo, el traslado de los cuerpos a la medicatura forense el retiro de los cuerpos, el funeral de esas víctimas eh, normalmente, digamos, en situaciones normales ustedes no verán a los medios ir a, ir a hacer esto, eh, por eso se los pregunto, Fernando y Doña Floribet entonces, ¿cómo es que pasa? porque oh, lo pensé hasta oír el podcast y sí, el chiquito fallece, le hacen autopsia y después a quién le dicen qué quiere hacer con el cuerpo del menor tienen que irle a decir a la mamá que lo mató. ¿Eso pasó así?
2: Yo honestamente no puedo decir cómo fue que pasó. Lo que único que yo sé es okay. que eh, se dio una información de parte de ella diciendo que... Eh, que pero eso, no más, había, perdón, no tenía, más allá del quién. detalle,
1: ella sí dijo eso. Vayan a ver dónde sí. lo entierran, Por digo, con esas palabras no, pero vayan a ver dónde lo entierran porque yo no tengo familia.
2: Sí, palabras más, palabras menos. O sea, lo que ella dijo: no hay familia en El Salvador, entonces hagan como de no se puede hacer más. Resulta aquí, y aquí es donde entra la familia de, de, eh, de Rodrigo del Salvador, porque uno me, un medio de comunicación, como que hace un reportaje de esta situación de levantamiento del cuerpo, etcétera, y eh, se disemina por internet. Y un familiar de esta gente en El Salvador se aproximan a la, a la familia directa, a doña Amparo específicamente y al abuelo, y le dicen, vea, eh, eh, mataron a Rodrigo. Y entonces esta gente... Eh, eh, se comunica porque son ellos los que buscan el contacto con nosotros en Costa Rica y es a partir de ahí que nos damos cuenta que sí había una familia y que sí había una familia que lo quería y que sí hay una familia en este momento en El Salvador que lo está esperando.
1: Ok, ellos están en prisión en este momento, ¿verdad? Están, están descontando pena. ¿Me, ¿Me recordarían la pena la que quedó en firme?
2: 37 años para cada uno.
1: Ok. Siguen en prisión hoy. Este, sí. ¿Y cuántos años han pasado, don Fernando, del crimen?
0: Es, fue en mayo del 2019. El juicio eh, inició, me parece, en enero del 2021. Entonces, eh, no sé, 20, son tres años, ¿verdad? Desde claro, 20, pero entonces uno podría
1: bueno. pensar que...
0: Cuatro años, perdón.
1: Uno podría pensar que entonces Rodrigo está sepultado desde hace cuatro años en un lugar donde nadie va, porque aquí no hay nadie, no hay familia, Dice, perdón, no estoy partiendo de algo, no sé si alguno de ustedes ha ido, pero me refiero, nadie de sus familiares sí. ha, ha acudido y la familia está desesperada por llevarlo al Salvador.
0: Sí, así sí. es, desde, sí. además desde ese momento hay que eh, tomar en cuenta que, el, eh, ahora que usted mencionaba, el tema de eh, la entrega del cuerpo del, del menor es que desde el mismo momento que ellos son detenidos quedan en prisión preventiva y hasta y hasta la fecha ahora entonces consecuentemente no no habría eh, por supuesto ninguna persona eh, a la que entregárselo y, y razones habrían para no hacerlo a los mismos padres verdad en ese momento o, al, o a su padrastro y eh, para abonar también a lo que mencionan ahora sobre la, el comportamiento de ellos en el juicio y esa indiferencia absoluta hacia lo que se decía y a lo que se veía durante el juicio, ¿verdad? los testimonios las imágenes, la, la evidencia que se presentaba ese comportamiento de, de indiferencia, de apatía y de, de que como que no estuviera pasando nada se mostró desde el mismo momento de la atención de la escena, porque ellos estaban claro. ahí los dos, ¿verdad? los dos estaban ahí y pero mientras estábamos haciendo nosotros esas labores que antes le, le describí, igualmente mantuvieron esa, esa indiferencia ¿verdad? que desde luego era un elemento adicional a la sospecha más allá de lo técnico, más allá de lo científico y más allá de, las, de la valoración de las, de las pruebas que teníamos hasta ese momento pues un comportamiento de ese eh, claramente no es el esperado ¿verdad? De, de, de unos eh, padres ya sean biológicos o, o por adopción de un menor que en ese momento está eh, fallecido y en circunstancias tan, tan terribles incluso o accidentales como las que ellos describían que pudieran haber sucedido ¿verdad? entonces eh, definitivamente ese fue un elemento más también para sospechar de inmediato de su, de la, de su responsabilidad en este caso claro. hay, hay dos
1: hay una reflexión digamos que yo quisiera hacer en este, en este instante respecto al caso hay un viejo dicho que a mí no me gusta para nada ¿qué? que dice cada uno en su casa y Dios en la de todos ¿qué? que lo que significa es no se meta y no se meta. Bueno, en temas de violencia eso no sirve ¿okay? porque la violencia contra las mujeres, la violencia contra los niños, si usted es vecino si usted se da cuenta, si usted sabe incluso si usted sospecha porque yo digo a gente decir es que yo no tengo pruebas, es que a usted no le toca recabar las pruebas, las pruebas sí. le toca recabarlas a las autoridades, si usted tiene una sospecha denuncie, porque vean que en el relato que nos hace don Fernando y doña eh, Floribet uno podría decir, no hubo sospecha de quien haya atendido, no sé quién, quien haya atendido inmigración a la familia. ¿Ok? Hubo una sospecha en San José, ¿ok? De los vecinos, que entiendo no hay denuncia. Hay otra sospecha en Alajuela, de quien le dice, regáleme al chiquito, no hay denuncia. Hay otra eh, sospecha de la ONG, ¿ok? Que no se convierte en denuncia. O sea, es decir pasa y todo el mundo sospechaba, pero no se convirtió en denuncia. yo No es por señalar a quienes, digo, eh, no es por, por señalar a quienes sospechaban, doña Floribet, pero usted como coordinadora de la Fiscalía de Niñez y, y, y Adolescencia, digo, por Dios, si sospecha nadie le está pidiendo las pruebas de nada. Usted no es la policía, usted que me escucha, usted no es la policía, las pruebas las recaba la policía junto al Ministerio Público. Si hay sospechas, denuncien, podrían salvarle la vida. A esas denuncias hubieran podido salvarle la vida perfectamente, doña Floribet, a Rodrigo.
2: Tal vez, Randall, si claro aclaro eh, que cuando yo dije en conclusiones y, y ahora que lo digo aquí eh, que lamentablemente llegamos tarde, fue porque en este caso particularmente sí hubo denuncias okay. hubo denuncia en El Salvador lo que no hubo es la actuación ¿teñó? de vuelta eh, tal vez sí la hubo, pero no fue, eh, no tuvo la eficacia requerida eh, parece y me permite, ser, y, no fue y, contundente y, y no sé si Fernando no, mm, me podría ayudar porque yo no fui al lugar del, del, del hecho que para llegar a esa casa pues era bastante complicado, no era sí. como que llega usted ahí y, y está a la orilla de calle y está la casa, sino que había no. que moverse un poco más parece ser que sí, efectivamente se llamó al 911 e incluso Denia, la, la muchacha de la ONG llamó también al 911 y dijo que este que de, que estaba lo que estaba sucediendo con ese chiquito y lo que ellas lo que ellas observaron ah, okay, porque okay. ellas salieron de ese caso y observaron que ese chiquito ni caminaba de, de del de, de, y, pa y aparentaba tener mucho dolor o sea aquí lamentablemente hubo un error eh, de comunicación hubo una falencia en cuanto a la ubicación de la, de la casa y por eso fue que llegamos tarde porque incluso Denia eh, llamó, si no me equivoco, sábado y el niño murió eh, tres días después o cuatro días después o sea que tal vez se pudo haber hecho algo respecto de, de Rodrigo tal vez se pudo eh, haber eh, salvado la vida de este niño y tal, eh, y tal vez eso es lo que, lo que me genera a mí esa situación en cuanto a que no pudimos hacer nada ¿por qué ahora nosotros como costarricenses no podemos eh, luchar para poder llevar a Rodrigo al El Salvador eh, ya, que, ya que llegamos tarde eh, lamentablemente llegamos tarde
0: Sí, esta bueno, es una ¿verdad? casa sí, sí, perdón, Fernando, Fernando no, sí, es, es, esta es una vivienda donde ellos estaban residiendo que sí, efectivamente no se ve desde la calle ¿verdad? es una casa que tiene unas eh, características también eh, distintas, porque cuando decimos casa nos imaginamos pues una estructura independiente, ¿verdad? Donde viven, eh, donde viven personas, esto es un, una especie de, de, de callejón donde hay diferentes cuartos, ¿verdad? No es una cuartería tal cual la conocemos, pero sí es como como un, una construcción dentro de un lugar, donde, dentro de un lote donde hay otras construcciones más pero Entonces, eh, son, estamos hablando de, de lugares, eh, digamos, muy humildes de, de, de vivir, ¿verdad?, donde se, se levantan cuatro paredes y se, se meten unas personas a vivir ahí, a la par o encima se hace otro cuarto, un agregado, las cuestiones de estas, entonces, eh, también no es, en este caso, y bueno, no estamos justificando tampoco la actuación de las autoridades administrativas en este asunto, pero si sí es un sitio donde no puede ingresar cualquier persona, eh, pues así nomás, ¿verdad? Porque usted tiene que pasar por el frente de una casa, en una propiedad que, que es eh, privada, como para llegar hasta, hasta allá a verificar la información que se está dando, que por supuesto en el momento en el que ya hay una noticia de la comisión de un, de una, de un hecho de estos, hay formas de llegar ahí, ¿verdad? Incluso sin, sin la autorización de las personas que están, pero digamos que esa primera aproximación de cuesta. Ante la noticia sí cuesta porque también la información que llegó no era del todo eh, del todo claro, del todo completa de ahí que también ahora que, que usted mencionaba la, la necesidad y la obligación de denunciar estos casos de violencia ¿verdad? contra de menores, en contra de, de mujeres o de cualquier otra persona que esté en una condición de, de vulnerabilidad, eh, que esa información además sea lo más completa posible que si bien no es necesario que se aporten pruebas que usted bien lo decía Sí, por lo menos eh, que la información sea muy eh, lo más precisa posible en cuanto a direcciones, en cuanto a algún nombre, en cuanto a algún detalle que le permita a las autoridades, las las que sean, ¿verdad? Porque esos casos nosotros los atendemos o se reparten de acuerdo con nuestras eh, competencias o capacidades de trabajo eh, que permitan llegar a identificar a esa persona que está en riesgo porque la información es tan eh, por, no no por ser confidencial quiere decir que sea que tenga que ser incompleta, ¿verdad? Sino eh, claro. eh, puede ser confidencial pero al mismo tiempo brindando la, la mayor cantidad de detalles para nosotros poder identificar el lugar y las personas que están siendo objeto de, de agresión.
1: Permítame ir a una pausa. Sí, doña Floribet, perdón. No, me iba a decir no, algo no. más.
2: No, que bueno, eh, vayamos a la pausa para hablar un poco esto de la denuncia y, y, y algunos otros casos que tenemos ahorita en, este, en investigación.
1: Sí, señora. Y además me interesa una cosa, es que yo entiendo, porque realmente estoy obsesionado con poder volver a El Salvador los restos de Rodrigo, ¿okay? Yo entiendo que ya la familia empezó el trámite, entiendo que no hay un tema de papeleo que esté frenando esto, sino es un tema de plata. Es, es sí. de plata. Es plata.
2: Sí, sí es un tema de, de, de dinero. Eh, la familia incluso hizo eh, grandes esfuerzos para... Eh, tener a nombre de la tía una fosa en El Salvador una fosa en la que está también el abuelo de, de Rodrigo que lo está esperando este, para las personas que, que creen, esta persona lo está esperando también ahí y eh, lo que ha impedido que nosotras podamos llevar este cuerpo a El Salvador es el dinero eh, la, la, el llevar el cuerpo porque además eh, yo hablé con la familia de, de esta situación eh, porque sale más barato incluso llevarlo eh, cremado, ¿verdad?, llevar las cenizas claro. hasta, sin embargo, eh, esta familia eh, eh, profesa una religión particular, que ahorita no recuerdo cuál es, y eh, no les pareció no lo pueden cremar. que se pudiera cremar, y entonces es más caro ese traslado si no se crema, entonces, eh, eh, yo he estado ¿Y usted, en eso, créame ¿y, que ¿no yo le he estado han dicho en un eso. Cálculo,
1: No le han dicho un cálculo para saber cuánto necesitamos.
2: No, en realidad no, no, no me han dicho un cálculo. Sí sé que es mucho. Eh, yo he, he estado moviéndome por todo lado, eh, buscando a, con quién hablar, o a quién pedirle ayuda, este, porque de verdad que, que como país y en este mes de la patria, yo creo que Costa Rica le debe a Rodrigo el que él este, descanse en su país.
1: Claro, es que a mí me gustaría saber si son... Porque, vea, yo estoy seguro que alguien que nos está escuchando podría ayudarnos o incluso podríamos unir cosas para ayudarnos. O, no sé, o la Embajada del de Salvador, si nos está escuchando, que nos ayude. O alguna aerolínea, porque se, no sé si se traslada por tierra o por aire, pero que nos ayuden. Lo que pasa es que necesito tener una idea de cuánto es, porque mucho puede ser, digamos, no sé, voy a pegarme un batazo, mucho pueden ser 5 millones de colones o mucho pueden ser 25 millones de colones este y yo estoy seguro, se los digo a los dos, estoy seguro que de hoy saldrá la solución, o sea, de, del programa de hoy saldrá la solución. Eh, de hecho, si alguien quiere ayudar, voy a hacer algo que normalmente no hago. Eh, mi correo electrónico del canal, ¿okay? de aquí de es rrivera, rrivera arroba Repletel es erickrivera@repetel.com, erickrivera@repetel.com si alguien quiere ayudar, y por favor no juguemos con esto, si alguien quiere ayudar póngame un mensaje a mí este, póngame un mensaje a mí y yo yo articulo con el fin de que podamos devolverlo, y por supuesto que doña Floribet no es la familiar de Rodrigo, ok eh, doña Floribet, si usted me ayuda a conseguir más o menos del cálculo que tiene la familia de cuánto necesita, sería espectacular que lo hiciéramos, voy a ir a la pausa Vean, normalmente yo despido matices con una canción, ¿okay? pero hoy realmente me interesa más aprovechar esos cuatro minutos en que nos cuenten lo de las denuncias que me dijo Doña Floribed, que quería decirme algo de las denuncias y de los casos que tenía, aprovechar más en eso, y, 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 y hoy no hoy no les ofrezco canción, mejor les ofrezco contenido para hablar de las denuncias que, estamos, este, que tenemos. Son las dos con cincuenta gracias Magali Prado que, que puso ahí mi correo sí erririvera.com vamos a la pausa, regresamos con más 2 de la tarde con 57 minutos, la radio de Costa Rica 2 con 57, gracias por estar con nosotros les dije que hoy no había canción este, y Esteban que es el, el productor Esteban Aron, el productor de esta tarde que es el programa que sigue, me dijo si necesita un par de minutos adelante por favor les cuento que en el corte comercial ya recibí dos correos, ¿ok? De personas que quieren ayudar. Y aquí, este, alguien me está proponiendo que, dice, un simple de una vez y empezamos a donar. Suave, porque hay que organizarlo. Pero, este, y yo me comprometo a hacerlo y, y, y entenderé que en cuanto al papeleo y lo que sea necesario, doña Floribet y don Fernando nos podrán ayudar. Este, claro. pero va, voy a intentar averiguar el costo de, de esto para contestarle a las dos personas que me, que me contactaron ya por mensaje y a, y, a, y, y a la audiencia de Matices, a la que siempre nos escucha irles diciendo, pero es que realmente aquí alguien decía, el alma ya está en el cielo sí, está bien, pero el cierre de los restos por dignidad humana, por dignidad humana merece un cierre, doña Floribet, que coordina la fiscalía de niñez eh, y adolescencia que debe ver muchos otros casos más allá del de, o sea el de Rodrigo es digamos, tremendo, okay, pero debe haber muchos otros casos, me dijo le, le, le comento sobre las denuncias sobre los casos, doña Florida, por favor
2: Sí, tal vez, eh, decirle al pueblo costarricense y tal como usted lo mencionó, eh, que eh, ante circunstancias como esta ante la mínima sospecha de agresión eh, hacia una persona eh, sea una persona menor de edad o una persona vulnerable, como por ejemplo eh, en los casos de violencia doméstica a las mujeres eh, que lo hagan, que pueden llamar eh, a un número confidencial que es 808-645, que es el número telefónico confidencial del organismo de investigación judicial. Pueden llamar al 911-911 y este, también podrían acercarse a las fiscalías o a las delegaciones del organismo de investigación judicial más cercanas y brindar la información, se va a guardar la confidencialidad, entendemos que eh, muchas veces la gente no denuncia por temor, sin embargo, eh, es muy lamentable cuando, por ejemplo, y, y, y se los voy a decir aquí con números, nosotros tenemos eh, ahorita, del año pasado, del año antepasado y este... 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 expedientes entre tentativas de homicidio calificado y homicidios calificados, o sea, eh, de personas menores de edad, y este, eh, es muy lamentable cuando eh, vienen las noticias y van al sitio y sale todo el mundo y salen los vecinos y usted los oye decir, yo escuchaba cuando le pegaba, yo me enteraba que le estaban pegando, yo sabía que y resulta que eh, Dein, a, nos a nosotros nos toca esa parte de, de, de sacarlo coloquialmente en bolsa en bolsa plástica, que es lo que vamos a hacer cuando vamos a levantar los cuerpos entonces eh, yo sí les pido encarecidamente por favor no se queden callados, denuncien llamen 808 mil 645 o el 911 vayan a las fiscalías, vayan a las delegaciones eh, de organismo de investigación judicial. Esto para las personas particulares, que no están obligadas a nivel eh, de ley por, para, eh, para que denuncien. Y a las personas funcionarias públicas o funcionarias privadas, donde eh, se encuentren, donde permanezcan, donde vayan, donde estén o por donde pasen personas menores de edad, de acuerdo con lo que establece el artículo 49 del Código de la Niñez y la Adolescencia y el, y el artículo 134, de ese mismo código, así como el 281 del Código Procesal Penal, están en la obligatoriedad de denunciar. Y como dijo el licenciado Fernando, no es que tienen que venir aquí con todas las pruebas. El Código de la Niñez y la Adolescencia es muy claro en decir sospecha razonable. Y sospecha razonable es cualquier cosa eh, 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 que usted pueda observar que usted pueda ver un chiquito con un ojo morado, un chiquito que renquea, un chiquito que se queja, un chiquito que llora, un chiquito que grita, es mejor que se haga toda una investigación y que determinemos pues que hay una cuestión ahí de saludo, de fondo, diferente a una agresión que después tengamos que ir nosotros a levantar un cadáver de un niño o una niña porque nadie se animó este, a denunciar
1: Don Fernando
0: señor. Un cierre de un minuto en relación con esta necesidad de, de tener denuncias eh, ciudadanas sobre estos, estos casos, también hay que entender, y abonando a lo que nos eh, decía mi compañero Toriel, eh, que puede suceder incluso casos donde la persona no se sienta o no se identifica como víctima. Uno de esos casos es, eh, por ejemplo, la, la violencia en contra de, de mujeres o de personas en vulnerabilidad, en vulnerabilidad adultos mayores, por ejemplo que están siendo objeto por ejemplo de abandono que están siendo objeto también de, de alguna agresión física o patrimonial que sea el caso también y han estado en esa situación durante tanto tiempo que la llegan a normalizar y entender que eso es parte como de su vida y que no hay ninguna otra eh, forma en la que puedan estar mejor entonces en estos casos también eh, la, la denuncia procede ¿verdad? Y la fiscalía también tenemos que eh, indicar tiene eh, profesionales en trabajo social en psicología eh, con los cuales se puede realizar un abordaje a estas personas y eh, presentarles las, las posibilidades incluso de atención y protección que existen para eh, brindarles esa asistencia para que puedan llegar hasta eh, la fase de, de juicio si fuera del caso y también esta oficina de atención y protección a víctimas y testigos que tiene el Ministerio Público eh, tiene enlaces con otras instituciones que también pueden, eh, que también pueden ayudar es decir, la, la, la Fiscalía tiene eh, recursos también para eh, a estas denuncias darle el, el trámite que, que corresponde, que no eh, se quede esta intención de denunciar en el mito de que, de que es que ahí nunca se hace nada, de por si eso nunca aparece nada. Eh, bueno, no todos los casos son objeto de, de cobertura periodística ni, ni tampoco... De, de, de programas como este sino que todos los días eh, en, en todo el país los fiscales estamos atendiendo ese tipo de casos, atendiendo juicios denuncias, eh, diligencias de diferentes tipos y eh, lo, que, lo que nutre, digamos, las investigaciones son precisamente, o lo que las inicia son las denuncias que se realizan por parte de la ciudadanía y también de los, de los funcionarios, como ahora decía Floribed, que en ese caso están obligados a hacerlo. Son
1: Suenas 3 con 4, don Fernando muchas gracias, doña Floribed, muchas gracias Gracias a por ser. haberme acompañado ya recibí cuatro correos hay dos personas de esas cuatro que yo conozco, son dos empresarios este y gracias, yo me comprometo, voy a esperar cuántos correos ingresan esta tarde, yo le reitero la dirección rrivera arroba repretel.com eh, un primer acercamiento muy por encima, el costo de repatriar esos restos andarán entre unos 10 o 15 mil dólares este eh, yo voy a esperar cuántos correos ingresan hoy eh, y mañana me voy a comunicar con el ministerio público para ver cómo articulamos, digamos, esa ayuda y es un arranque que yo espero que en el cortísimo plazo lo, lo, lo logremos eh, logremos dar ese ese trato digno post mortem lamentablemente a, a Rodrigo. De florida don Fernando muchas gracias.
0: Muchas
1: gracias. gracias. Un placer. Hasta Buenas tardes. Gracias a ustedes que nos acompañaron. En una hora estará disponible este programa en podcast. Eh, sigue esta tarde. Hasta luego.
0: Hasta luego. Este programa fue una producción de Radio Monumental.